0: 第四十六回，尴尬人难免尴尬事，鸳鸯女誓绝鸳鸯藕。话说林黛玉直到四更将阑，方渐渐的睡去，暂且无话。如今且说凤姐儿因见邢夫人叫她，不知何事，忙令穿戴了一番，坐车过来。邢夫人将房内人遣出，敲向凤姐道。叫你来不为别事，有一件为难的事，老爷托我，我不得主意，先和你商量。老爷因看上了老太太的鸳鸯，要他在房里，叫我和老太太讨去。我想这倒平常有的事，只是怕老太太不给。你可有法子？凤姐听了，忙道：“依我说，竟别碰这个钉子去。老太太离了鸳鸯。”饭也吃不下去的，哪里就舍得了？况且平日说起闲话来，老太太常说，老爷如今上了年纪，什么做什么，左一个小老婆，右一个小老婆，放在屋里，没的耽误了人家，放着身子不保养，官也不好生做去，成日家和小老婆喝酒。太太听这话，很喜欢老爷呢。这会子回避还恐回避不及，到拿草棍儿戳老虎的鼻子眼儿去了。太太别恼，我是不敢去的。名放着不中用，而且反招出没意思来。老爷如今上了年纪，行事不妥，太太该劝才是。比不得年轻，做这些事无碍。如今兄弟、侄儿、儿子、孙子一大群，还这么闹起来，怎么见人呢？邢夫人冷笑道：“大家子三房四妾的也多，偏咱们就使不得。”我劝了也未必，一就是老太太心爱的丫头，这么胡子苍白了，又做了官的一个大儿子，要了做房里的人也未必好驳回的。我叫了你来，不过商议商议，你先派上了一篇不是，也有叫你要去的理，自然是我说去。你倒说我不劝你，还不知道那性子的，劝不成，先和我恼了。这回啊，一开始上来就是一件很劲爆的事情。王熙凤啊，呃，这个林黛玉事情就这么告一段落了吗？王熙凤呢，有邢夫人来叫她。那邢夫人是她正经的婆婆。其实《红楼梦》到现在啊，王熙凤反而跟她的姑妈王夫人的互动非常的多，那跟邢夫人的互动呢倒是很少。这里啊，算是他们两个人第一次讲话时间最长的一次了。邢夫人叫她是什么事呢？原来啊，假设看上了鸳鸯，想要去想让邢夫人啊去。啊，史老太君的屋里把鸳鸯讨过来做小老婆，然后呢，邢夫人就怕史老太君不肯，让问她问王熙凤有没有办法。你看前面他们呃，李纨啊，贾宝玉啊，他们这一群人聚在一起夸这些丫鬟的时候。呃，李纨第一个不就说的是鸳鸯吗？说老太太有多么离不开他，而且老这个史老太君啊，谁的话都不听，就听鸳鸯的。那鸳鸯也很会照顾老太太，别人留心不到，她都会留心。所以贾母啊，在生活上和精神上都是非常依赖鸳鸯的。所以这个。嗯，贾家的大大小小上这个连上面的主人啊，都对鸳鸯特别的客气。你看鸳鸯去跟王熙凤敬个酒，王熙凤说她实在喝不了了，鸳鸯就说看来我们没脸，我们走。那王熙凤还要拦着她说好，鸳鸯好姐姐，我就把我就喝了。然后他们拿互相抹蟹黄的也是。所以鸳鸯啊，虽然是一个丫鬟，但是她在贾府是非常有地位的，因为她服侍的主人啊是贾府最掌权的主人嘛。那，呃。邢夫人问王王熙凤有没有办法，王熙凤是个多聪明的人，她当然她当然知道史老太君离不开鸳鸯，所以她就劝邢夫人，叫她不要碰这个钉子，因为史老太君啊，离了鸳鸯连饭都吃不下，肯定舍不得给的。而且呢，史老太君平常还常常教训这个在。不管是在假设的面前还是背后啊，常常都在说假设他已经上了年纪了，干嘛还要左一个小老婆，右一个小老婆的娶回来，就耽误人家了。因为年纪也大了嘛，总是嗯娶这些年轻人。假你看假设的儿子是贾琏，贾琏都娶了王熙凤，都生了孩子了，都有孙子了。而且从王熙凤的话看来啊，她也并不是只有一个这个巧姐而是一个孙女啊，她的娶的其他的小老婆再生的再生下来的第三代啊都。已经这个儿孙成群了，所以假设估计年纪也不小。你想想看，嗯、呃，贾母如果她呃照她跟刘姥姥的算岁数推说起来的话，她大概七十岁左右。那假设可能也有五十岁了，因为那个时候生孩子生得早嘛，已经头发花白花白了，而且她不好好保养身子，一直纳妾，然后呢官也不好做官，总是跟小老婆喝酒，这个。看来贾母啊偏心贾政是有原因的，因为贾赦是个不争气的儿子嘛。然后说，原来这个邢夫人啊，听这话还很喜欢老爷的，你还向着贾赦，他想做什么就做什么呀？你这会子他要提出，嗯，讨小老婆的事情，你回避还来不及呢，怎么能拿草棍戳老虎的鼻子眼去了？我们也都有有一句俗话说，老虎的屁股摸不得，就是你不要去招惹，就是正在。第一个，你不要去招惹厉害的角色嘛。第二个，你不要去戳他的痛处，那他那老虎一跳起来，不就会把你吃了吗？所以他就是说，你看贾母首先已经埋怨了贾赦，嗯，你就不要再去让他更加生气。第二，贾母是掌权的人，你不要问他要他身边直接的他最在意的、最依赖的人嘛，这就是拿草棍戳,戳老虎的鼻子了。然后说你别生气啊，邢夫人，我是不敢去的。而且呢，嗯，这样子我们肯定也讨不出好，反招出没意思来。老爷如今啊，假设上了年纪了，他的办事不太靠谱啊。假设这个人前面没怎么出现，后面越看越不靠谱、啊。嗯，他行事不妥啊。本来太太你该劝才是啊。如果是年轻的话，做做这些事情就无碍。你看王熙凤话说的漂亮，如果年轻纳妾没关系，那你看看贾琏跟人家偷个情，他闹的什么样天翻地覆的，连平儿都不让碰了。所以他这个更加体现出三从四德才是社会的正道嘛。你看王熙凤跟。邢夫人说话也是说的，嗯、呃，这个很符合正所谓的正道的。说年轻的话就没有关系，现在呢，兄弟啊、侄儿、儿子、孙子这么多人一大群，如果闹起来怎么见人呢？王熙凤这里就是说啊，她没有给邢夫人出主意，反而叫邢邢夫人劝劝贾赦不要去招惹鸳鸯。但是邢夫人呢冷笑道，她说啊，大家的三房四妾的也多。毕竟贾府是大户人家，毕竟贾赦是明明明言名正言顺的长子，那他多起几房妻子有什么关系啊？我们有什么？难道我们就不行吗？我劝了他也不会听啊。就算是鸳鸯是老太太最喜欢的丫头，那他的儿子年纪这么大了，胡子都白了，这个已经是一个很已经是成年人，甚至快要算是一个老人了。在那个年代，他开口问母亲要一个丫鬟做房里人，贾母未必能驳回的。说我叫你来啊，不过是商议商议。你居然就先给我派了一篇，不是你居然就来教训起我来了？我怎么可能叫你去要鸳鸯呢？当然是我去了。而且你说我不劝，假设你难道不知道你公公那个性子吗？劝不成，他就先跟我生气了。邢夫人这个性格，如果没有前面我们所说的这个七出三不去或者三从四德的这些礼教，我们也很难理解，哪有？老公想要去，想老公想要纳个妾，好吧，你不吃醋，因为你要遵守七出，嗯、呃，不能犯这个七出之条，不能妒忌。邢夫人感觉好像还特别热衷的，然后就要去跟贾母讨这个丫鬟，嗯、呃，来做小老婆。那多做一多讨来一个小老婆，不就给他多一个情敌吗？然后王熙凤劝他不要，他还冷笑，还要教训王熙凤一通，这是为什么呢？那。其实那个年代的妇女也有很多像邢夫人这样，你从这里从从这里开始，你就邢夫人开始有了一些嗯这个戏份啊，你会发现邢夫人这个人不管是智商还是情商都非常低，她是一个双商都很双商都不高的一个女的，然后她可能就是嗯因为是出身名门，所以嫁给了贾赦，可怜的嫁给贾赦呢也是个双商都不怎么高的嗯一个男人，所以这一家子啊公公婆婆双双都很低。所以，嗯，他们一开始从前面的言论能看得出来，邢夫人是做过一段时间主的，她管过一段时间贾家的。后来慢慢的呢，她的这个权力就移到王熙凤那边去了。那王熙凤事事去找她的姑娘王这个王夫人商量商量，再加上贾贾母又偏心贾政，渐渐的家里就没有贾赦和邢夫人的位置了，就连这贾这个贾府最重要的正厅啊，都是让贾政住的，而不是让贾赦住的。所以邢夫人这个人，嗯。你不能以这正常人的智商和情商来这个揣摩他，他就是，嗯，他虽然智商情商双低啊，但是他这个人还特别傲气，因为他有那个做派在，他毕竟是大这个大家的大媳妇儿嘛，所以他还觉得自己很了不起的样子。觉得了不起呢，又心里不平衡，就是配就是自己得到的待遇配不上自己的心境嘛，所以又觉得呃贾母偏心，又觉得自己啊讨回来这个媳妇儿居然去偏向他的妯娌这个王夫人，而不好好听她这个真正做婆婆的话，所以他对王熙凤也有一些不满意。这里只能看出来一点点端倪，他已经先嗯、呃、教训王熙凤了，说你你我不过找你商议商议，你就派我不是、啊。他后面还有更多的嗯、呃、表现出他对王熙凤的不满来呢。凤姐知道邢夫人秉性愚犟，只知承顺假设以自保，次则揽取财货为自得，家下一应大小事务，俱有假设摆布。凡出入银钱事务，一经他手，便客色异常，以假设浪费为名，须得我就中俭省，方可常补。儿女奴仆，一人不靠，一言不听的，如今又听邢夫人如此的话。便知他又弄左性，劝了不中用，连忙陪笑道：“太太这话说的极是，我能活了多大，知道什么轻重？想来父母跟前，别说一个丫头，就是那么大的活宝贝，不给老爷给谁？背地里的话哪里信的？我竟是个呆子。连二爷或有日得了不是，老老爷太太恨得那样，恨不得立刻拿来一下子打死。”即至见了面也罢了，依旧拿着老爷太太心爱的东西赏他。如今老太太待老爷，自然也是那样了。依我说，老太太今儿喜欢，要讨今儿就讨去。我先过去哄着老太太发笑，等太太过去了，我搭讪着走开，把屋子里的人我也带开，太太好和老太太说的。给了更好，不给也没妨碍，众人也不知道。你看王熙凤这情商智商在《红楼梦》里面什么水平啊？这个像邢夫人这种垫底的，王熙凤是绝绝对对的吊打她。只不过她们身份地位上有悬殊，她是媳一个是媳妇儿，一个是婆婆，所以即使是情商智商吊打婆婆的这个媳妇儿啊，在婆婆面前也不可能嗯。呃仗着她的智商和情商来羞辱婆婆，对吧？反而不同的是呢，王熙凤是用她的智慧和用她的情商啊，来讨假设这个邢夫人的欢心，自己到以后啊也可也可以避免自己吃亏。你看王熙凤这里讲的话都有艺术，她知道邢夫人秉性愚犟，愚犟其实就是情商、智商双低，智商上面是愚蠢，情商上面是倔强，那不就是嗯、呃、都不讨好吗？他呢，一方面只知道陈顺假设以自保，他为了巩固他大老婆的地位，那，嗯，在那个年代，而、哎、他们都五十岁了，可能他跟假设没有什么感情可言，就是为了巩固自己的地位嘛。那多纳几房小妾，讨了假设的欢心，就更能巩固自己这个大房的地位。第二呢，他揽取财货为自得，他贪心，他得到了一些钱物啊，甚至是。要到了别人不敢动的人，以为他要不到的人啊，他就觉得自己的地位高，很很自得其乐，很洋洋自得。嗯，其实这一点也是被假设传染的。你从后面也能看出来，假设也是一个揽取财货为自得的人。他家里的事物啊，都是让假设摆布的，他也管不了。你看他的智商和情商也没办法管。然后那些银钱事物呢，一旦经过他的手啊，就吝色异常，非常的小气。然后长。他自己小气呢，还以假设浪费为名，说是假设的原因，然后自己还在那装可怜，说要我啊，旧中减省方可长补，假设太浪费了，我只能把过子过日子过得紧巴一点才能补偿这个呃巨大的开支。儿女奴仆一人不靠，一言不听，他不靠任何人，也不听任何人的话。不管是他的儿女还是奴仆，你看每个主人身边都有几个心腹，那些心腹的话呢，主人都会大概听一听的。王熙凤再怎么有主见，平儿从旁边劝着她也会听的；贾母会听鸳鸯的，然后林黛玉啊有有紫娟帮她出主意，对吧？然后薛宝钗身边也有，嗯，这个黄黄金英，所以一般的主人身边都会这个有一个比较心腹啊，或者是嗯。有自己的这个亲人，他们会听的。但是邢夫人谁的话也不听，所以邢夫人这么一说呢，王熙凤知道了，她又弄左性，又犯了她这个倔强的脾气，不能劝她，一定要顺毛摸。你看王熙凤这个毛顺得多好，之前才刚上一段啊，才刚刚说才派了她一点不是嘛，说你你这样还不劝着假设你还要帮他讨。她一听邢夫人说这话，连忙一百八十度就转弯了，说啊太太这话说的极是。我，然后首先贬低自己啊，我才几岁啊，我知道什么轻重啊。人因为邢夫人之前说，他这个史史老太君的儿子都是胡子花白的老老头了，问他要，他也未必不未必不给。就说、啊、在父母父母跟前，别说一个丫头，他鸳鸯算什么东西啊？不就是个丫头吗？就是那么大的活宝贝，就算是最好的宝贝，就算是活的宝贝，不给老爷给谁啊？背地里的话哪里信的？因为他刚刚不是才说贾母在背地里已经说了，假设这个人不务正业，年纪大把了还要纳三房四妾的。但是他现在又反驳自己的话，自己抽自己嘴巴，说背地里的话哪能信呢？我是个呆子，然后就拿这贾莲来比，说莲二爷啊，如果有做了什么错事情的话，你看老爷太太也生气，有时候气得啊，能立刻就把他叫过来，把他打一顿，打死了。但是见了面呢也就算了，还是还是拿着自己最喜欢的东西赏他。那你们这么真心的爱贾琏啊，那史老太君肯定也是这么对假设的嘛。那老太太带老爷自然也是那样了。依我说呢，老太太今天高兴，你要讨鸳鸯，你今天就去跟老太太讨去。然后呢，我他还想了一个计谋，说我先过去哄老太太发笑，逗她开心。然后等邢夫人来了呢，我就找借口离开，把屋子里的人全部带走。屋子里啊，就留邢夫人和贾母。然后如果要到了呢，那不就最好嘛？两这个，呃，两边的人都高兴，两全其美。要不到也没关系，反正人都给王熙凤带走了嘛，就是这件事情就当没发生过。邢夫人见他这般说，便又喜欢起来，又告诉他道：“我的主意，先不要和老太太要，老太太要说不给，这事便死了。”我心里想着，先悄悄地和鸳鸯说，她虽害臊，我细细地告诉了她，她自然不言语，就妥了。那时再和老太太说，老太太虽不依，搁不住她愿意。常言人去不中留，自然这就妥了。凤姐笑道：“到底是太太有智谋，这是千妥万妥的。别说是鸳鸯，凭她是谁。”哪一个不想拔高往上，不想出头的？这半个主子不做，倒愿意做个丫头，将来配个小子就完了。邢夫人笑道：“正是这个话了。别说鸳鸯，就是那些直视的大丫头，谁不愿意这样呢？你先过去，别漏一点风声。我吃了晚饭就过来。”邢夫人，你看她的蠢，我们慢慢就能见识到了。王熙凤说：“给他出了一个好主意，减日不如撞日啊！他还不听，他要说什么呢？先不去找史老太君，首先呢去找这件事情的主角是谁啊？鸳鸯，因为假设看上的是鸳鸯嘛。鸳鸯如果害臊呢，那我作为主人，我跟他讲啊，他肯定不会不同意的。他一同意呢，就算史老太君不愿意，问了鸳鸯的意思，鸳鸯鸳鸯既然愿意，史老太君也留不住他嘛，自然就妥了。”这是一个很蠢的计谋，因为他对鸳鸯一点也不了解。我们后面就能看得出来鸳鸯的反应，他是绝对不会同意的。但是王熙凤在这个时候已经铁了心，不会再反驳邢夫人了。要出丑你自己出去吧，因为我叫你劝她你不听，还把我骂一顿，对吧？然后凤姐儿就笑着顺着他的话说，继续顺毛摸、啊，说还是老太太有，还是太太有智谋。这么这个方法肯定是有效的。不要说是鸳鸯了，贾府的丫头哪一个不想往上爬，不想出人头地啊？因为做了小妾，毕竟是半个主子嘛。像赵姨娘生活过得再紧吧，也毕竟比丫鬟过得好嘛。谁愿意做丫头，将来配个小厮啊？邢夫人呢，又就高兴了，因为她她没有什么判断能力嘛，她就根本不知道王熙凤的心理变化。他说啊，就是这样，不要说鸳鸯了，就是那些直视的大丫头，谁不愿意往上爬呀？然后就叫王熙凤先不要漏风声。凤姐儿暗想，鸳鸯素喜是个可恶的。虽如此说，保不严，他就愿意。我先过去了，太太后过去。若他依了，便没话说；倘或不依，太太是多疑的人，只怕就以我走了风声，拿他使他拿枪做事的。那时太太又见了应了我的话，羞恼变成怒，拿我出起气来，倒没意思。不如同着一齐过去了，他依也罢，不依也罢。就移不到我身上了。想必英笑道：“方才临来舅母那边送了两笼子鹌鹑，我吩咐他们炸了。原来原要赶太太晚饭上送过来的。我才进大门时，见小子们抬车，说太太的车拔了缝，拿去收拾去了。不如这会子坐了我的车一起过去，倒好。”邢夫人听了，便命人来换衣服。凤姐忙着服侍了一回，娘两个坐车过来。凤姐又说道：“太太过老太太那里去，我若跟了去，老太太若问起我过去做什么的，倒不好。不如太太先去，我脱了衣裳再来。”凤姐儿这里就发挥了她超高的智商和你看她。如果他跟邢夫人下棋的话，邢夫人是走一步看一步，甚至是先走完之后再看看对不对。而凤姐呢，她还没下子啊，已经想到后面十几步了。她首先想啊，鸳鸯素席是个可恶的。读到这里可能有点奇怪，难道凤姐讨厌鸳鸯吗？她觉得鸳鸯可恶。其实这里的可恶啊，不能理解为是个可恨的人、令人憎恨的人，而是嗯，就是让人猜不透的人，是个倔强、个性强的人。嗯，在这个版本，这个成稿本呢是说他可恶，还有这个成成成本的，嗯，这个修订的人啊，都是这个成本基本上都是写可恶，但是在嗯其他人校订的这个嗯是成一本吧或者跟成本，他把这个可恶啊改成鸳鸯素习是极有心胸识见的丫头，这里就比较贴切一些，就是鸳鸯是个有主见的人，而且但是是个令人猜不透的人。虽然她是个有主见的人呢，但是凤姐还是担心，谁知道她是怎么想的呢？也许丫头她真的愿意去给假设当小老婆也不见得啊。那如果我先去的话，邢夫人后去，她之前不是说吗？嗯，我先去把老太太弄高兴了，你再去。但是鸳鸯同意了就算了，如果鸳鸯不同意，那行夫人万一是怀疑我走漏了风声，嗯，我去告诉了老太太，然后或者我去告诉了鸳鸯，然后。透露了这个消息，所以他们不愿意，那不就到时候拿我出气了吗？不如啊，我就趁这个时候跟邢夫人一起去，那我就洗清自己的嫌疑了。那邢那个邢夫人，这个王熙凤才刚听到这件事情，她又跟邢夫人一起进去，那不管谁同不同意，邢夫人都不会怀疑王熙凤走漏风声了。你看她想得多远，然后呢，就赶快找了个借口说啊要。拿鹌鹑啊去厨房炸了，然后呢，进大门的时候呢，又看到邢夫人的车子拔了缝，拔了缝就是，嗯，因为那个年代的马车不都轮子都是木头的嘛，这个木头容易中那个木头的中间容易裂开缝，这就叫车拔了缝，那可能就要拿去修，不如啊就坐我的车一起去，那他跟邢夫人一起去，不就彻底的没有这个嫌疑了吗？嗯，邢夫人呢就答应了，然后命人来换衣服，坐车过来的时候呢。凤姐又说了：“说太太到老太太那去啊，我跟着过去。万一到时候太老太太问我过来干嘛，那好像是我们俩商量好的一样。不如你先去，我去换个衣裳再来。”邢夫人听了有理，便自往贾母处，和贾母说了一回闲话，便出来假托往王夫人房里去，从后门出去，打鸳鸯的卧房前过，只见鸳鸯正然在坐在那里做针线。见了邢夫人，忙站起来。邢夫人笑道：“做什么呢？我瞧瞧。你扎的花越发好了。”一面说，一面便接她手内的针线，瞧了一瞧，只管赞好。放下针线，又浑身打量。只见她穿着半新的藕荷色的绫袄，轻缎掐牙背心，下面水绿裙子，风腰削背。鸭蛋脸面，乌油头发，高高的鼻子，两边腮上微微的几点雀斑。鸳鸯见这般看他，自己倒不好意思起来，心里便觉诧异，因笑问道：“太太，这会子不早不晚的，过来做什么？”邢夫人使个眼色跟的人退出，邢夫人便坐下，拉着鸳鸯的手笑道。我特来给你道喜来了。鸳鸯听了，心中已猜着三分，不觉红了脸，低了头，不发一言。邢夫人呢，就同意了王熙凤的话，这样王熙凤就走开了。她比邢夫人后去，那所,所有的一切事情都跟她无关了嘛。我们说瓜田。李下在瓜田的时候不能蹲下来系你的鞋带，在李树下面你不能整理自己的帽子衣冠，就是要避嫌的意思嘛。王熙凤这次就把这瓜田李下的,的意思发挥的淋漓尽致，彻底的避开了嫌疑。那邢夫人后面不管怎么自找没去，不管怎么挨骂，那都是她自己的事情了，想找王熙凤出气啊也没办法。然后呢，邢夫人去找贾母跟贾母说说话，就假装要找王夫人，其实是其实是去找鸳鸯。然后看到鸳鸯呢，正在做针线，他就跟鸳鸯搭讪啊，让拿他的针线看一看。一面放下来呢，就开始打量起鸳鸯来，看她穿的衣服啊，看她的长相，看，可见其实鸳鸯还是个漂亮的姑娘，对吧？可所以贾宝玉也对她垂涎三尺嘛。嗯，鸳鸯看到这样看她，自己觉得不好意思起来，心里觉得诧异，觉得有点奇怪，为什么？因为平常这个夫人聊天就聊天，说话就说话，突然她停下来。从头到脚打量他，好像要重新审视他一样。为什么？因为如果鸳鸯嫁进了假假设的房里，那从此之后，邢夫人跟鸳鸯就是一起伺候一个男人嘛，就看他的眼光和角度突然就变了。那鸳鸯察觉到了这种怪异，所以她觉得很奇怪，就问他来干嘛。邢夫人呢就把左右的人并退，说啊，我来给你道喜。鸳鸯心里猜着了，脸红了，低头不说话。但是你如果是鸳鸯，你会猜，呃，邢夫人给你道什么喜呢？嗯，当然是要纳他，但是谁纳他呢？是贾赦啊，还是贾琏啊，还是贾宝玉、啊，还是什么人啊？他都不知道，他心里猜找了三分，可能是跟他的终身大事有关，就先不敢说话。听邢夫人道：“你知道你老爷跟前竟没有个可靠的人，心里再要买一个，又怕那些人牙子家的出来不干不净，也不知道毛病买了来家三日两日又要弄鬼掉猴的。”因满屋里要挑一个家生女儿收了，又没个好的，不是模样不好，就是性子不好，有了这个好处，没了那个好处，因此冷眼选了半年，这些女孩子里头，就只你是个尖儿，模样、形式、做人，温柔可靠，一概是齐全的，意思要和老太太讨了你去，收在屋里，你比不得外头新买的，你这一进去了。进门就开了脸，就封你做姨娘，又体面又尊贵。你又是个要强的人，俗语说的“金子终得金子换”，谁知竟被老爷看中了你。如今这一来，你可碎了素日志大心高的愿了，也堵一堵那些嫌你的人的嘴。跟了我回老太太去。”说着，拉了他的手就要走。那邢夫人是一个不太会劝人的人。讲话毫无说服力，明明是来找鸳鸯商量，希望先让他同意了，再去让石老太君同意。这个话里面一副就是一副居高临下的样子，好像我们假设，嗯、呃，这个头发花白、年纪又大的，嗯、呃，不知道有多少三妻四妾的假设，好像他看上鸳鸯是给了鸳鸯多大的脸一样。你看鸳鸯这样好强的性格，怎么可能听了这个话会舒服呢？邢夫人首先说啊，假假这个假设面前没有什么可靠的人。本来呢想在外面买一个，但是怕那些人贩子卖来的人啊不干不净，也不知道会不会有病。你看这个话说起来，拿鸳鸯跟外面人牙子卖那种不干不净的女人比，然后呢，呃，来家两三日啊，又要弄鬼吊喉的，搞得鸡飞狗跳，搞不好还要这个一哭二闹三上吊的。要不然呢，就府里挑一个家生女儿收了。家生女儿解释过了，像小红这样的，这个夫妻两个人都在贾家服侍的生出来的，但是呢不。要不就是长得不好看，要不然就是性格不好，嗯，没有这个，嗯，就是左右逢源的什么都好的，所以啊，就冷眼选了半年，所以最后就选上你了呀。你看你长得又漂亮，你行事做人又好，所以啊，我想跟老太太把你讨了，收在屋里。你不跟那外面那些买的人不一样，因为外面那些买的人有些可能是像平儿这样的通房大丫头，有些可能连通房大丫头都不算，就是单纯的，嗯、呃，就是，嗯、呃，给。给老爷就是怎么说呢？嗯，当他的一个性伴侣之类的吧，就连个名分都没有。但是你不一样啊，你一进来我们就给你开了脸，开了脸就做姨娘，一进来就让你有个身份，这样又体面又尊贵。你不是要强吗？俗话说啊，金子中得金金子换，就是金子是有它的价值的，你不能让不能用价值低于它的东西来交换，要等价交换。谁想得到啊？居然老爷看中了你，你看这话讲的多么居高临下。这样一来啊，你可遂了素日之大兴高的愿了。那你心气儿再高，不都满足你了吗？那真是一桩好事、啊，还能堵一堵那些人的嘴，然后就拉了他就要走，说跟我去回老太太去。鸳鸯红了脸，躲手不行。邢夫人知他害臊，因又说道：“这有什么臊处？你又不用说话，只跟着我就是了。”鸳鸯只低了头不动身。邢夫人见他这般。便又说道：“难道你不愿意不成？若果然不愿意，可真是个傻丫头了。放着主子奶奶不做，倒愿意做丫头。三年二年，不过配上个小子，还是奴才。你跟了我们去，你知道我的性子又好，又不是那不容人的人。老爷待你们又好，过个一年半载，生下个一男半女，你就和我并肩了。”家里人，你要使唤谁，谁还不动？现成主子不做去，错去这个机会，后悔就迟了。鸳鸯只管低了头，人是不语。现在常常骂一个人，我觉得骂一个人的一个比较比较高级的比较嗯过分的是是说这个人啊，又蠢又坏，就是说他的智商和情商双低。邢夫人这个人就有点又蠢又坏。他呢？你看他说话真是一点说话的艺术都没有。他看到鸳鸯害臊啊，说你你害什么臊啊？你跟着我走就是了，你就不用说话、啊。贾母问你问你的时候，你说你答应了不就行了吗？鸳鸯还是不愿意。邢夫人这才想起来说，你会不会不愿意啊？你要不愿意你就傻了。你放个主子奶奶不做，倒愿意做丫头。这话一说，就是说鸳鸯你现在是个丫头，是个身份卑贱的人，就等于像是有点在骂她了。你怎么可能不去做主子奶奶？她甚至都不能相信。然后你三年两年啊，不过配上个小子还是奴才，他直接就说鸳鸯是个奴才了。然后以后不过也就配个奴才，你跟我去啊？还你看还夸自己说你知道我的性格又好，又不是不容人的人。前面王熙凤才在旁边。这个心里面想了，邢夫人这个人啊，她儿女仆人，谁的也不靠，谁的也不听。什么，呃给钱什么的就吝啬，还要怪贾赦。可见在别人眼里啊，邢夫人并不是什么好人。但是邢夫人自己还自恋的不得了，觉得自己性格又好啊，又能容得下人。然后说老爷带你们又好，其实贾赦带人也不好的。然后过一年半载，你生下孩子，啊，你就跟我并肩了，然后你就是个，你就跟我这个正经的主人一样了。你要使唤谁，谁都得听你使唤。你不做主子啊，错过这个机会，你后悔就迟了。嗯，就好像怎么说呢？有有的时候我们说啊，我想要的是苹果，你给我一车梨。但是那给你一车梨的人啊，还觉得自己很了不起。哎，你说我这是一车梨啊，你都不要，你不是要吃苹果吗？你一直都是水果，你拿去吃吧。然后还一副居高临下的，哦，然后就是你不想要，他还说你不要梨啊。我真想不到你，你你本来你说连你连苹果都吃不上的，我现在给你这么多梨，你居然能不要，对吧？这是他完全不懂，呃，鸳鸯想要的是什么？你对鸳鸯的性格一点都不了解。他甚至他最错的是什么呢？他低估了鸳鸯在石老太君心里的地位，高估了自己和假设在石老太君心里的地位。然后其实并嗯、呃，并不是说高估了自己，啊，而是他没有察觉到，原来石老太君心中啊有一种不安全感。就是他很担心别人觊觎他的位置，他很担心别人怕他早死，因为就好像在元宵猜灯谜的时候，嗯，贾政出个谜，贾宝玉先猜到了，先告诉史老太君，把答案告诉他，史老太君再说从史老太君的口里说出来，说起来好像大家都是这个巴结着史老太君让他赢，但是你认为史老太君这么聪明的人，前面很多地方可能表现出来很聪明吧，他这么聪明的人，他能察觉不到是别人想让他赢吗？他知道别人想让他赢，他自己就顺着之出戏演了，确定确实赢了。但是你觉得他心里不慌吗？他肯定是慌的。他知道自己是贾家真正掌权的人，他知道人人都巴结着他，他知道人人都巴结着他呢，是因为他自己年纪又大了又掌权，所以他就很怕失去那个权利。他就很怕这个嗯流露别人流露出一些蛛丝马迹，是嗯巴结他是因为盼他早点死，把那个权利多分给自己一点。贾母心里面是像明镜一样的，非常的清楚，所以王邢夫人不知道这一点，她不知道贾母有自己的这个嗯害怕和担心，所以她想动贾母身边的人，就等于是挑战了贾母的权威。那贾母是完全不可能允许这件事情发生的。所以邢夫人啊，主要的蠢是蠢在了这儿，给贾府当媳妇儿当了这么几十年，还没有摸清楚她的脾气。王这个王熙凤呢，早就知道了。邢夫人又到。你这么个爽快人，怎么又这样积年起来？有什么不称心之处，只管说与我，我管你遂心如意就是了。鸳鸯人不语，邢夫人又笑道：“想必你有老子娘，你自己不肯说话，怕臊。我等他们问你，这也是理。让我问他们去，叫他们来问你，有话只管告诉他们。”说毕，便往凤姐房中来。那邢夫人再也想不到鸳鸯是打心眼里不愿意，她是觉得是不可能的事情。她觉得鸳鸯这样子，说你这么爽快的人，怎么又这么积敛起来？怎么那么别别扭扭的？后来自己想通了，哦，一定是因为婚姻大事是父母之命、媒妁之言嘛，肯定是因为你老子娘不在，所以你害臊。好好，我不问你了，我去问他们。说着呢，就去了凤姐那边。这个故事呢，接下来还要怎么发展呢？我们下一次再说。